1: ...no se pierda la conversación que estuvo... buena. ...como objeto de estudio a la moral. Si sí, queremos hacer esta distinción que corresponde hacer, porque la idea nuestra es ir un poquito más allá del lenguaje, como un vulgar o coloquial. Es eh, ahondar un poquito más en el significado, eh, tal vez más técnico de los, de los términos. Entonces, la moral es algo descriptivo. Nos muestra, nos cuenta, nos dice... ¿Qué es lo que los hombres o la sociedad consideran bueno o malo? ¿Mm? Y, y, mientras que la ética es una reflexión teórica acerca de eso. Toma como objeto de estudio a la moral y pretende en todo caso justificar una, de, un, una determinada eh, postura moral. Justificarla, analizarla críticamente y en todo caso justificarla. Por eso que hay muchos sistemas de ética. Hay muchos sistemas. La ética aristotélica, la ética utilitarista, la ética kantiana de Manuel Kant. Él también establece un sistema ético. Y la ética cristiana, que es la que nosotros vamos a estudiar. ¿Mm? Bien. Entonces, convenientemente se define la ética como la ciencia de la moralidad. Ciencia de la moralidad. Entendiéndose por moralidad el conjunto de juicios que la gente hace referente a lo que es correcto o incorrecto. Eh, a ver, voy a dar un ejemplo más para que se termine de comprender. Eh, si yo te pregunto a vos si algo está bien o mal, por ejemplo, eh, Fernando, eh, ¿es correcto apropiarse de los bienes ajenos? ¿Vos me decís? Que no. Que no, bien. Ahí yo te estoy preguntando acerca de tus valores morales. Y vos me contestás, sí o no, ¿es correcto o es incorrecto? Ahora si yo te pregunto, Fernando, ¿por qué no es bueno apropiarse de los bienes ajenos? Explícamelo, justificamelo. Ya estamos haciendo ética, porque estamos reflexionando acerca de nuestros valores morales. Intentando sustentarlos, justificarlos. ¿Eh? Entonces, creo que con este ejemplo, más o menos, por lo menos, de una manera eh, a muy abuelo de pájaro, tenemos definidos ambos términos y diferenciados, ética y moral. Entonces, notamos que la ética, según el, la definición que acabamos de leer, es ciencia de la moralidad, como decíamos. Y esta última es el conjunto de juicios que la gente hace en cuanto a lo bueno y a lo malo. Los juicios que la gente hace. La ética, entonces, se refiere más bien a la reflexión, al estudio y a la ciencia de la moralidad. Mientras que la moralidad en sí misma es lo que en la práctica la gente juzga como bueno o malo. no que en la práctica, sin ningún tipo de reflexión teórica. A veces vos le preguntás a alguien, ¿esto está bien o mal? No, ¿está, está bien o está mal? Bueno, ¿pero por qué? Y a veces no te saben contestar, no te lo saben fundamentar. Esto mismo sucede entre los cristianos. Tenemos muchos valores, esto está bien, esto está mal, pero cuando se nos eh, eh, pregunta un poquito, o se nos interroga acerca de por qué, a veces los chicos, los adolescentes, los niños, no, y por qué, no sabemos muy bien qué... Nos falta estudio de la ética cristiana para poder fundamentar nuestros valores, para poder fundamentarlos y defender nuestros valores. Eso es la ética cristiana. No basta solo con saber, eh, de, como de memoria, como que nos imprimieron en nuestra mente, esto está bien, esto está mal, tenemos que dar un paso más, que es la ética cristiana, es decir, aprender a fundamentar, a reflexionar acerca de esos valores, fundamentarlos poder defenderlos, poder sostenerlos no solo ante los creyentes también ante el mundo porque ante los creyentes abrimos la Biblia y para nosotros la Biblia es autoridad pero ante el mundo no ante el mundo tenemos que defender estos mismos valores pero teniendo en cuenta que el mundo no considera autoridad a la Biblia entonces a veces tendremos que recurrir a otros argumentos como el que vamos a, eh, eh, a intentar eh, explicar hoy, seguramente en el próximo bloque, que es el orden natural. Eh, podemos, por ejemplo, podemos defender eh, la vigencia del matrimonio monogámico entre un hombre y una mujer, desde la Biblia podemos defenderlo, pero también podemos defenderlo desde el orden natural. Tema muy poco tratado y muy poco conocido en el ámbito de los cristianos evangélicos, pero que yo creo que es necesario que reflexionemos acerca de que eh, Dios escribió, por, podríamos decir, dos libros. ¿no? Dios se reveló a través de las Escrituras, la revelación especial de Dios, y Dios también se reveló a eh, lo, que, lo que la teología llama revelación general, que es la naturaleza. En la naturaleza hay un orden que también debe ser respetado. Y ese orden natural da testimonio del Creador. Y luego lo vamos a leer en Romanos capítulo 1. Ese orden natural da testimonio del Creador. Y también tenemos que estar en conocimiento de ese orden natural. ¿Mm? Bien, entonces, eh, la ética cristiana, decíamos... Eh, es una parte, una rama de la filosofía, la ética, perdón, es una parte de la filosofía, pero la ética cristiana integra lo que llamamos teología sistemática. Es parte de la, es una rama de la teología, de la teología sistemática. ¿Mm? Y por razones de orden práctico se trata por lo general en forma separada de la teología general. Y esto se debe a la gran cantidad de material que debe abarcar. Entonces eh, se ha constituido en una ciencia aparte, dentro de la teología, la ética cristiana. El postulado central de la ética cristiana, central, eh, de, cuando hablamos de ética cristiana tenemos que empezar por ahí, es que Dios existe, ¿sí? Dios existe, y el carácter de Dios es ley universal. Entonces, en las Escrituras y en el orden natural vemos reflejado el carácter de Dios. Cuando, 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 cuando leemos las Escrituras, fundamentalmente, pero también cuando vemos el orden natural, vemos allí reflejado, expresado el carácter de Dios. ¿Mm? Bueno, aquí entran en juego muchas eh, de, de, afirmaciones bíblicas. Por ejemplo, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es luz, Dios es amor. Todas estas virtudes... ...que expresan el carácter de Dios... ...muestran claramente que se trata de un Dios que es amor... ...un Dios que es santidad, que es luz. Esta última metáfora... ...apunta a la pureza y a la santidad de Dios. Para los cristianos, entonces, la definición de lo que es bueno... ...de lo que es justo y de lo que es santo... ...quien define esto es Dios... La definición de todo esto es patrimonio de Dios, no del hombre. La ética cristiana es una ética, y aquí introducimos otra palabrita nueva tal vez, teónoma. ¿Qué quiere decir? Esto implica que las normas o las leyes, nomos es norma o leyes, son dadas por Dios y corresponden al carácter de Dios. El hombre ha luchado desde el momento de la caída en ser autónomo. Autónomo quiere decir, yo me doy mis propias normas. Yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Eso es autonomía. Yo me doy mis propias normas. Pero la ética cristiana es teónoma. Teos, Dios. ¿no? Las normas de la ética cristiana son eh, establecidas, dadas por Dios. Y corresponden al carácter de Dios, como decíamos. Bien, otra de las doctrinas vinculadas con la ética es la antropología. ¿Qué estudia la antropología? La antropología es el estudio del hombre, y también hay una antropología bíblica. ¿Eh? La afirmación más importante y el presupuesto esencial de la antropología bíblica es que el hombre es creado a imagen de Dios. Este es el ...el elemento fundamental de la antropología bíblica. El hombre es creado a imagen de Dios. Es decir, que el hombre refleja un parecido con Dios. Esta afirmación implica en sí misma que el hombre es un ser digno, merecedor. ¿Por qué el hombre es merecedor de respeto? Porque es imagen de Dios. ¿Mm? Si eliminamos el concepto de que el hombre lleva la imagen de Dios... Tampoco tenemos dignidad humana. Tampoco tenemos dignidad Por eso que los, el, el proceso de reconocimiento de los derechos del hombre y de la mujer, del ser humano, ha ido directamente en la historia ligado al avance del cristianismo. Es el cristianismo el que pone al hombre en un lugar de dignidad y de defensa de, los dere de sus derechos. ¿Mm? Esto se ve así a lo largo de la historia. Entonces... La dignidad de la persona humana aparece una y otra vez enfatizada en la Biblia. Por ejemplo, mandamientos como honra a tu padre y a tu madre, o no matarás, o no hurtarás, o no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Todos estos mandamientos y muchísimos otros son ejemplos elocuentes de la dignidad que Dios le otorga al ser humano. Y entonces Dios dice, respete Debe respetarse al ser humano. ¿Por qué? Porque ahí está la imagen de Dios. Eh, la vida humana es tan importante a los ojos de Dios, que Dios mismo dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. ¿Y por qué? Génesis 9.6. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está el fundamento de la dignidad del hombre. La imagen de Dios. Ahora, eh, aquí no termina esto de la antropología bíblica. Hay una nota triste en la antropología bíblica, y si queremos ser realistas, y la Biblia es muy realista, nos muestra estas dos caras. La dignidad del hombre por ser imagen de Dios, pero también nos muestra otra realidad triste, pero muy real, y de, y, y de muchas consecuencias. ¿Mm? Aunque la Biblia pone énfasis en que el hombre es creación especial de Dios y portador de la imagen de Dios, también describe al hombre y a la criatura humana como pecadora. Hay cierta falla en el ser humano. Y no es una falla de fábrica, porque Dios creó al hombre, a su imagen, puro, santo. Hay un elemento extraño, a modo de un virus, que afectó al hombre en su ser interior con proyecciones en su exterior, es decir, en su conducta. Por lo tanto, aunque el hombre hoy quiere agradar a Dios, como dice Pablo, de hecho no lo logra, porque somos débiles. ¿Mm? Leamos así Romanos capítulos 5 y 6, una y otra vez el apóstol Pablo constata, acaso en su propia experiencia, que bien puede ser universalizada para todos, ¿no? dice, el mal está en mí, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Romanos 7.15 Si entendemos que la conducta humana entonces es el reflejo de un pecado interno que afecta al ser humano, ¿cómo puedo entonces yo ajustar mi conducta a los deseos de Dios? Dijimos que la ética cristiana es teónoma. ¿Qué significaba haber oyentes...? Teo, Dios... No, 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 quiero ah. escuchar a los oyentes. Bueno, a ver a ver, a ver. Ah, no, 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 ya estoy escuchando. Yo tengo esa posibilidad de escucharme a muy larga distancia. Y ahí ya hay oyentes que están diciendo... Teónoma, Dios establece las normas de la ética cristiana. Las normas de la ética cristiana se originan en Dios. Ahora, ante esta realidad, que el pecado nos afectó de tal manera que nos hace imposible obedecer estas normas... ¿Cómo hago yo para ajustar mis conductas a los deseos de Dios? Bueno, siempre y cuando, lo, lo voy a poder hacer siempre y cuando pueda experimentar lo que la Biblia denomina redención o salvación. Partimos de la premisa bíblica de que al ser débil el ser humano nada puede hacer por sí mismo para tornarse fuerte. No es mediante un esfuerzo de la voluntad que yo voy a poder lograr agradar a Dios. La redención o liberación que el ser humano experimenta al confiar en Jesucristo implica un cambio de rumbo que el Nuevo Testamento denomina nuevo nacimiento o también le llama nacimiento de arriba. ¿Eh? ¿Recuerdan Juan 3? Se trata de nacer del Espíritu, de experimentar una regeneración por la acción del mismo Espíritu de Dios y de la Palabra de Dios. Ahora, no solo es el nuevo nacimiento lo que nos da Dios. Nos da una vida nueva, una vida abundante, diferente de la vida biológica y pecaminosa... Una vida en el Espíritu que nos va conduciendo de a poco a la santificación. Una santificación progresiva. Una santificación que culmina en la semejanza con Jesucristo. Y aquí la Biblia entonces nos traza líneas de comportamiento. ¿Cómo debemos comportarnos los cristianos? Y esto es la ética cristiana. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Si dejamos el tema terminado, en que el hombre es débil por el producto de la caída del pecado, ninguna ética cristiana sería sería en vano reflexionar acerca de la ética cristiana. No, no la podemos cumplir. Claro. Pero como hemos nacido de nuevo, como hemos sido regenerados, como hemos recibido el Espíritu Santo, entonces ese poder sobrenatural que tenemos nos permite vivir a la altura de lo que Dios nos pide. Nos permite entonces eh, cumplir con la ley de Dios eh, digamos, no en la perfección que nos va a caracterizar cuando estemos en la presencia de Dios pero sí progresivamente ir creciendo ir, ir experimentando esta vida de santidad práctica ¿eh? y entonces aquí sí viene eh, digamos nos, nos eh, importa mucho estudiar este tema de la ética cristiana porque nos muestra no sólo ...cómo debe ser nuestra conducta para agradar a Dios... ...sino cómo tiene que ser nuestra conducta para tener una vida plena... ...una vida feliz, una vida plena aquí en la Tierra... ...una vida que nos permita desplegar todas las potencialidades que Dios nos dio... Eh, y, ...y bueno, llevar vidas que glorifiquen a Dios... ...estamos ya en tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí, ya estamos hora y media... Perfecto, en el próximo vamos a hablar acerca del orden natural... ...ya comenzamos con este
2: tema... Está bien cuanto para reflexionar sobre lo que la biblia nos enseña es un libro que nos marca normas valores absolutos siempre nos dice daniel palazo y hoy lo decía yo absolutos quiere decir para todo hombre en todo tiempo y en todo lugar esto no cambia como cambian las leyes de los hombres lo que a hoy le llaman bueno mañana llaman malo y van cambiando su filosofía su ética su moral pero eh, la palabra de Dios no cambia. Es eterna, es viva y eficaz y es absoluta para todo tiempo, para todo hombre y para todo lugar. Tenemos unos cuantos mensajes de nuestros oyentes. Vamos a la tanda primero, escuchamos a nuestros auspiciantes y después leemos algunos de ellos.
3: me quieren
0: ver Ir detrás de la corriente Auspician el
2: otro enfoque. Centro de ojos y tu Doctor Roberto Mutilva. Fotocoagulación con rayo láser. Campo visual computarizado. Cirugía de alta complejidad. Ecografías, laboratorio cirugía de la miopía con Excimer láser. Uncal 258 y tu 4-623-9212. Una empresa a su medida. Vara, reglas y escuadras de duro aluminio. Pediómetros, estadiómetros, medidores de circunferencia, goniómetros. Trabajamos para que usted compruebe que Vara es una empresa a su medida. Llámenos al 15 5740 64 71. Fábrica de Remírez. Todos los modelos, todos los talles y estampadas. Remeras para publicidad, remeras para empresas escuelas. Clubes. fabricamos las remeras que usted necesite. Llámenos al 4-567-8000 o visítenos en Sanabria 2262 Deboto. Doctor Rubén Martín Arcaná ofrece tratamiento de revitalización con celuloterapia para rejuvenecer tejidos, levantar las defensas y reducir los dolores. Atiende en el Palomar, en la calle Ferrari 134. Solicite su turno en el 02. Dos, dos, siete, uno, quince, cuarenta y tres. 0004 S.A. Escuela Cristiana Evangélica Argentina, junto al Instituto de Educación Superior Juana Moscomenio, formando profesionales con valores. Te ofrece carreras de formación docente y técnica, profesorado de nivel inicial, de educación primaria, en informática, especialización en jardín maternal, técnico superior en sistemas informáticos, en dirección y administración de empresas consultoría psicológica. Especialización en multimedios interactivos para el aprendizaje. Para docentes de todos los niveles. Escuela Cristiana Evangélica Argentina 4641-3957 o acercate a Erigoyen 2150 Capital. Evel, cintas métricas de acero. Evel. Una empresa con más de 50 años en el país y certificada por el INTI. Evel ha diversificado su producción con niveles, espátulas, metros plegables y púlceras. Las buenas medidas se toman con Evel. Adquiera sus productos en la ferretería de su
3: barrio. Muchos me quieren
0: ver, ir detrás de la corriente.
2: Nuevo libro, Coordenadas de Vida, de Hilda Fournier. Así como el libro, El Corazón Feliz hermosea el rostro, te da pautas para vivir una vida plena de felicidad, Coordenadas de Vida te ayudará con base bíblica a usar tu mente a full, dado que fuiste creado a imagen de Dios y posees la mente de Cristo. Coordenadas de Vida, pedilo en tu librería o al 11-53-84-45-29. Me ver. Estudio Contable Impositivo del doctor Pablo Alberto Besoso. IVA, ganancias, ingresos brutos, sueldos, servicio doméstico, asesoramiento integral, impositivo y laboral a monotributistas, responsables inscriptos y sociedades. Estudio contable impositivo. Llámanos al 11 35 67 53 38 o escribinos a pablovesoso.com. No se puede cambiar el mundo si no Cambia Seguimos compartiendo la mañana, seguimos compartiendo el otro enfoque en armonía, en impacto, en sensaciones. Estamos con Mariano Laudonio compartiendo.. Esta columna, Estudiando las Escrituras, hablando en este nuevo año sobre la ética cristiana. Fabián Manfredini dice, gracias Mariano Laudonio por enseñarnos en esta mañana. Manuel bueno, también fue alumno. De... Sí, sí,
1: eh, alumno ya, eh, ya egresado, sí, 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 ya, no sé si le falta rendir alguna materia, pero no creo. Eh, así que uno de los, de los alumnos más cumplidores, <risa> de asistencia perfecta. Qué bueno. Y que también
2: nos escucha por la radio, así que Hace doble mérito. Doble mérito. Un sí. gran saludo. Guillermo Mulqui, desde Santiago del Estero, muchas bendiciones. Betty Aranda, David Lamas, Adrián Maya de la Rioja, Silvio sueldo desde Zárate, Diego Rosales, Roberto Rossi, desde Córdoba, Alfredo Rodríguez, Vicente Altieri, Ana Luisa González Pizarro, nos dice: Buenos días, eh, con bendiciones, hermanos. Gracias por compartir la palabra del Señor. Inés Mega. Vicente Altieri nos dice, buenos días hermanos, qué interesante lo que están compartiendo, Dios los bendiga. Teónoma, las normas de Dios. Y nos preguntaba cómo se escribe, bueno, lo ponía con H o sin H, sin H nos dice Mariano, en castellano, porque en griego se escribe con H. Claro,
1: teos, en griego, hay una después de la T hay una H, pero en castellano teónoma es, se escribe así
2: como suena, sin sin ninguna H en ningún lado. Perfecto. Inés Mega nos dice, buen día, gracias por su constancia y bendiciones. Vicente Altieri, le gusta también eh, todo lo que estamos compartiendo. Rosy Pardo, Dios los bendiga, hermanos. Marcelo Iván Ramírez Chinquén, también nos está siguiendo a través de Facebook. Mabel de Ramos Mejía, muy interesante el tema de hoy, gracias por compartir. Edith Jean Griego de Castelar, como siempre escuchándonos, saludos para todo el equipo, muy bueno el programa. Y Marcelo Iván Ramírez Chinquén, le gusta el video y la foto que hemos compartido. Bueno, seguimos, Mariano. Bueno,
1: entonces, en síntesis, ¿qué es la ética cristiana? ¿Cómo la podríamos definir? Bueno, la Biblia no contiene una definición de ética cristiana, pero yo agregaría... La Biblia no contiene ninguna definición, porque la Biblia no es un diccionario. Yeah. Eh, yo siempre me acuerdo qué es la fe, y repetimos de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y claro que sí, pero la fe es más que eso, porque la Biblia no es un libro de definiciones. Pero, como en el tema de la ética cristiana, como, como en cualquier tema que queramos estudiar a la luz de la Biblia, también en la ética cristiana... La Biblia ofrece elementos para que podamos elaborar nosotros una definición en base a lo que dice la Biblia, a, a, a lo mucho que dice la Biblia al respecto. Nosotros podemos elaborar distintas definiciones. Y yo les menciono la de algunos algunos eh, eh, estudiosos que han elaborado algunas definiciones y muy breves y muy, muy fáciles de entender. Por ejemplo, fíjense esta. La ética es la reflexión sobre la acción ordenada al hombre al serle otorgado el don de su libertad. Barth es un teólogo muy conocido del siglo XIX y él define de esta manera. Reflexión sobre la acción ordenada al hombre al serle otorgado el don de su libertad. Porque si el hombre no tuviera responsabilidad de su obrar sería en vano hablar de ética. Porque si vos y yo somos autómatas, que no tenemos responsabilidad de lo que hacemos, ¿para qué ponemos a hablar de ética, de lo que está bien y de lo que está mal, si somos autómatas? Entonces Barthes define la ética cristiana en relación con esto, con la libertad del hombre. Otro autor dice, la ética cristiana es la ciencia de la conducta humana, determinada por la conducta divina. Muy sintético. Se estudia la conducta humana, pero determinada por la conducta divina. Y otra última definición, que es la que elabora eh, Roldán aquí en su texto, dice, la ética cristiana es la ciencia teológica que estudia la conducta humana según la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras y conforme al modelo de humanidad que nos ha sido dado históricamente en Jesús. Entonces, atención con estos elementos. Es la ciencia teológica que estudia la conducta humana, pero no como la estudia la psicología, por ejemplo, porque el hombre actúa de tal o cual manera, no, 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 no. Estudia la conducta humana, pero según y en base y en con el fundamento de la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Y además tenemos un modelo de conducta cristiana. Queremos ver el modelo de la ética cristiana, miramos al Señor Jesucristo. Ahí tenemos el modelo histórico, concreto, del hombre Jesucristo, que vino a este mundo y se comportó de, de determinada manera, y ahí tenemos el modelo de la ética cristiana. ¿Mm? No solo sus enseñanzas, a las cuales vamos a referirnos bastante en extenso, en... Eh, programas subsiguientes sino viendo su conducta la vida y su ejemplo entonces constituyen el modelo de ética para los cristianos y ahora sí, el tan prometido tema del orden natural tan importante que lo tengamos presente eh, la ley natural entonces es la que está grabada en nuestro corazón desde el momento en que hemos sido creados esa ley natural, coincide sustancialmente con los diez mandamientos, con el decálogo. Ahora, ¿por qué, si esa ley natural ya estaba grabada en el corazón del hombre desde su creación, Dios imprimió allí en la conciencia sus mandamientos? ¿Por qué Dios se ve en la necesidad de revelarlos una vez más? Bueno, porque ya lo hemos mencionado, a raíz del pecado... La razón humana quedó oscurecida. El pecado produjo dos grandes desastres en el ser humano. En primer lugar, la razón humana quedó oscurecida. Ya el ser humano no tiene esa inteligencia que tenían nuestros primeros padres antes de la caída, esa inteligencia que penetraba la esencia de las cosas. ¿Te acordás el texto donde dice que Dios le iba presentando los los animales, y Adán los iba, les iba poniendo nombre. No es que les ponía Pedri, Pedrito, Juancito, no, no, no. no. En la Biblia el nombre está directamente relacionado con lo nombrado, con las características esenciales de lo que se nombra. Cuando la Biblia dice que Adán miraba y ponía un nombre, lo que dice es que era tal su inteligencia que... ...iba observando los seres que Dios le presentaba... ...y podía conocer la esencia de cada ser... ...la naturaleza, y los iba nombrando... ...es decir, los iba definiendo... ...los iba definiendo... ...no un mero nombre, no una palabra que no tiene nada que ver... ...en la Biblia la, los nombres, las palabras... ...tienen que ver con la esencia de las cosas... ...es un tema complejo y profundo... ...pero lo importante es que era tal la inteligencia de Adán que él iba viendo los seres y les iba, iba conociendo su esencia. Inteligencia quiere decir intus, viene de la, de, del término intus legere ¿Qué quiere decir? Leer dentro. Atención con esto, ¿no? Leer dentro. ¿Qué quiere decir inteligencia entonces? Poder penetrar en la esencia de las cosas, no ver solo el exterior llegar a la naturaleza, la esencia lo más profundo de cada cosa eso es la inteligencia por ejemplo el, el, vos tenés animales sí. tenés animales en tu casa, bueno, el animal te, te reconoce a vos te reconoce sabe quién sos, viene te, te, te festeja cuando vos llegaste te reconoce, pero el animal no puede conocer qué es el ser humano como esencia una definición abstracta él te reconoce a vos por características exteriores que vos tenés... ...y ya reconoce, las asocia con ciertas cosas, ¿no? Ahora, el animal no conoce... ...vos no le preguntás a un animal... ...¿qué es el hombre? Y el animal te lo define, ¿no? Porque eso, no, eso, eso es inteligencia. Eso es inteligencia. Poder definir la esencia de las cosas. La naturaleza de las cosas. La naturaleza o la esencia... Son aquellos rasgos esenciales, aquellos rasgos que hacen que una cosa sea esa cosa y no otra. Te lo estoy tratando de definir lo más sencillamente posible, ¿no? Aquellos rasgos que hacen que una cosa sea eso y no otra. ¿Qué es una mesa? Y tenés que abstraer los rasgos esenciales, los rasgos que hacen que una mesa sea una mesa y no una silla, un micrófono o un aire acondicionado. Eh, los rasgos esenciales. Eso es la, la capacidad de la inteligencia del hombre, con la capacidad de abstracción, logra eso. Comprender la esencia de las cosas. En el caso de Adán, lo lograba espontáneamente, porque su inteligencia tenía una capacidad extraordinaria. Con la caída, la inteligencia se deterioró. Se deterioró, se oscureció.
2: Nos quedan cuatro minutos.
1: ¡Ay, no te lo puedo
2: creer! <risa> ¡Pasa volando! Pero
1: también, tiempo. claro, pero también se oscureció, no solo se oscureció la inteligencia por el pecado, sino que la voluntad humana se debilitó. Se debilitó la voluntad, huma, la voluntad, la voluntad humana. Por eso es que Dios, en su condescendencia y en su amor nos mostró el orden natural por revelación, revelándonos los mandamientos. En realidad, el hombre podría haber descubierto eso por el uso de su razón, pero como la razón humana está oscurecida y su voluntad debilitada, Dios, en su amor, nos reveló sus mandamientos, que en realidad Dios, al revelarlos, no hizo otra cosa que recordárnoslo, no nos enseñó nada nuevo, nos recordó. Es como, como que Dios nos miró y dice, y estos quedaron todos maltrechos después del pecado, la, la, la cabeza no les da para... Entonces Dios en su amor y misericordia nos revela sus mandamientos. Por eso que tenemos que entender los mandamientos de Dios no como algo de, no como una cuestión de limitación, sino como una muestra del amor de Dios que viéndonos tan incapacitados para descubrirlos por nuestra propia inteligencia, dice, mira, acá los tenés, ya no tenés excusa, acá los tenés. Los mandamientos, entonces, como una muestra del amor de Dios. ¿Tengo tiempo para leer algunos textos de romanos? Y que describen al hombre, fíjate. Dos minutos. Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios... Dice en el versículo 24 del capítulo 1 de Romanos, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y después dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Uso natural. ¿Existe un orden natural, Fernando? Mm. Claramente sí, lo dice la palabra. Habla de un uso natural y de un uso que es contra naturaleza. Y entonces vamos a dejar para la próxima, si Dios lo permite, hablar acerca de este orden natural que Dios estableció, que nosotros tenemos que conocer, tenemos que respetar, y aún los que no tienen la Biblia, dice la Escritura, no tienen excusa, porque hay un orden natural. Que la mente humana, así limitada como está, entenebrecida como está, ...puede llegar a descubrir por lo menos las normas básicas del orden natural. ¿Por qué entonces el hombre no lo respeta? Porque su voluntad está corrompida... ...y porque no quiere respetar ese orden natural. No porque no lo vea...
2: ...porque no lo quiere respetar. No, se rebeló contra se re esa voluntad de Dios. Eh, Dios Oye. imprimió esas leyes en nuestro corazón al crearnos. Exactamente. Al perderlas con el pecado... O al en estar entenebrecido nuestro corazón y nuestro razonamiento Las escribió Exacto. en papel o en piedra primero Para que las conozcamos y la practiquemos Pero como sí. no la podemos claro. practicar Vino Jesucristo Exacto. para mostrarnos que a través de su gracia Podemos eh, tener ese poder para vivir esa ética que Él nos ha dejado Muy bien, perfecto, aprendiste bien <risa> Bueno con Mariano nos reencontraremos en la próxima semana, la otra dentro de 15 días. Vamos a ver eh, qué día definimos, por ahora está de vacaciones y lo vamos a aprovechar por ahí algunos días más. Con todos los oyentes nos reencontraremos mañana a partir de las 7 de la mañana. Marcelo Iván Ramírez Chinquén nos dice, eh, muy buenos días, muy buen programa, Dios les bendiga desde Concordia, Entre Ríos gracias Marcelo por escucharnos Susana Ferreira desde Mar del Plata interesante el tema de hoy bendiciones Fabián Bautista, Sandra Corbalán también nos están viendo y les gusta el programa Patricia Paricio también le gusta la publicación Giovanni Conde desde Venezuela Facundo Tejeda también nos escucharon esta mañana bueno, gracias por Dejarnos entrar a sus hogares Gracias por acompañarnos Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la mañana Si Dios quiere, chau Mariano chau.
3: AM 1480 Sensaciones, la otra propuesta en el aire de Buenos Aires. Comienzo Espacio Publicitario.
0: Comenzó la temporada de verano, Parque Rivera Sur. Le esperamos en Avenida Roca y Colectora de Avenida General Paz... ...en Lugano Capital Federal, pegadito al autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras los demás sufren el calor, usted puede disfrutar de la pileta con agua salada y bien refrescante. Además le ofrecemos un amplio parque arbolado y si venís con tu coche... Podrás estacionar a la sombra y cerca de tu mesa Más de 400 parrillas con fogones Juegos para chicos Además contamos con las principales actividades para vos Canchas de fútbol de 11 y de 5 Canchas de paddle. De volei en el predio de pileta, vestuarios y baños, enfermería y vigilancia. Cualquiera puede venir, contamos con tarifas especiales para algunos gremios. De 8 a 18 horas le esperamos en Parque Rivera Sur, Avenida Roca y colectora de Avenida General Paz en Lugano Capital Federal. El verano en Capital Federal se vive en Parque Rivera Sur.
3: Magazine a
2: toda vida Un programa con buena música, comentarios, buena onda y toda la actualidad Todos los lunes, de 21 a 22 horas Con la cena y antes de irte al sobre Por la 1480 Sensaciones Magazine a toda vida te acompaña
0: se transmite por Radio Sensaciones AM 1480 todos los martes y viernes de 10 a 12 horas producido y conducido por Ángel Maravilla
3: Retazos de historia, de música de costumbres, de actualidad efemérides anécdotas, retazos como pedazos como trozos, como recortes Recogidos y agrupados Para que no se pierdan Para pensarlos Conducción General Carlos Micheli. Lunes a viernes, 14 horas Retazos sí. www.am1480.com.ar Las 24 horas Al Mundo por Internet Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al
0: 4462-5433. Escuchad todos los miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde para que te oigan Bandoneón por AM1480 Radio Sensaciones. Cuatro horas con la música más linda del mundo, tangos. Valses, milongas y algo más, para que yo diga abandonión. Miércoles de 9 a 1 de la tarde por AM.
1: Lo nombrado con las características esenciales de lo que se nombra. Cuando la Biblia dice que Adán miraba y ponía un nombre, lo que dice es que era tal su inteligencia que iba observando los seres que Dios le presentaba. ...y podía conocer la esencia de cada ser... ...la naturaleza... ...y los iba nombrando... ...es decir, los iba definiendo... ...los iba definiendo... ...no un mero nombre... ...no una palabra que no tiene nada que ver... ...en la Biblia la, los nombres, las palabras... ...tienen que ver con la esencia de las cosas... ...es un tema complejo y profundo... ...pero lo importante es que era tal la inteligencia de Adán... ...que él iba viendo los seres y les iba iba conociendo su esencia inteligencia quiere decir intus viene de la, de, del término intus legere qué quiere decir leer dentro atención con esto no leer dentro qué quiere decir inteligencia entonces poder penetrar en la esencia de las cosas no ver solo el exterior llegar a la naturaleza la esencia, lo más profundo de cada cosa eso es la inteligencia por ejemplo el, 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 vos tenés animales sí. tenés animales en tu casa bueno, el animal te, te reconoce a vos te reconoce sabe quién sos viene, te, te, te festeja cuando vos llegás te reconoce pero el animal no puede conocer qué es el ser humano como esencia una definición abstracta él te reconoce a vos por características exteriores que vos tenés... ...y ya reconoce, las asocia con ciertas cosas, ¿no? Ahora, el animal no conoce... ...vos no le preguntás a un animal... ...¿qué es el hombre? Y el animal te lo define, ¿no? Porque eso, eso, eso es inteligencia. Eso es inteligencia. Poder definir la esencia de las cosas. La naturaleza de las cosas. La naturaleza o la esencia... Son aquellos rasgos esenciales, aquellos rasgos que hacen que una cosa sea esa cosa y no otra. Te lo estoy tratando de definir lo más sencillamente posible, ¿no? Aquellos rasgos que hacen que una cosa sea eso y no otra. ¿Qué es una mesa? Y tenés que abstraer los rasgos esenciales, los rasgos que hacen que una mesa sea una mesa y no una silla, un micrófono o un aire acondicionado. Eh, los rasgos esenciales. Eso es la, la capacidad de la inteligencia del hombre, con la capacidad de abstracción, logra eso. Comprender la esencia de las cosas. En el caso de Adán, lo lograba espontáneamente, porque su inteligencia tenía una capacidad extraordinaria. Con la caída, la inteligencia se deterioró. Se deterioró, se oscureció.
2: Nos quedan cuatro minutos.
1: ¡Ay, no te lo puedo
2: creer! <risa> ¡Pasa volando! Pero
1: también, tiempo. claro, pero también se oscureció, no solo se oscureció la inteligencia por el pecado, sino que la voluntad humana se debilitó. Se debilitó la voluntad, huma, la voluntad, la voluntad humana. Por eso es que Dios, en su condescendencia y en su amor nos mostró el orden natural por revelación, revelándonos los mandamientos. En realidad, el hombre podría haber descubierto eso por el uso de su razón, pero como la razón humana está oscurecida y su voluntad debilitada, Dios, en su amor, nos reveló sus mandamientos, que en realidad Dios, al revelarlos, no hizo otra cosa que recordárnoslo. No nos enseñó nada nuevo, nos recordó. Es como, como que Dios nos miró y dice, y estos quedaron todos maltrechos después del pecado, la, la, la cabeza no les da para... Entonces Dios en su amor y misericordia nos revela sus mandamientos. Por eso que tenemos que entender los mandamientos de Dios no como, algo de, no como una cuestión de limitación, sino como una muestra del amor de Dios que viéndonos tan incapacitados para descubrirlos por nuestra propia inteligencia, dice, mira, acá los tenés, ya no tenés excusa, acá los tenés. Los mandamientos, entonces, como una muestra del amor de Dios. ¿Tengo tiempo para leer algunos textos de romanos? Y que describen al hombre, fíjate. Dos minutos. Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios dice en el versículo 24 del capítulo 1 de Romanos Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones y después dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza uso natural ¿existe un orden natural, Fernando? Mm. claramente sí, lo dice la palabra habla de un uso natural y de un uso que es contra naturaleza y entonces vamos a dejar para la próxima, si Dios lo permite, hablar acerca de este orden natural que Dios estableció, que nosotros tenemos que conocer, tenemos que respetar, y aún los que no tienen la Biblia, dice la Escritura, no tienen excusa, porque hay un orden natural. Que la mente humana, así limitada como está, entenebrecida como está, ...puede llegar a descubrir por lo menos las normas básicas del orden natural. ¿Por qué entonces el hombre no lo respeta? Porque su voluntad está corrompida y porque no quiere respetar ese orden natural. No porque no lo vea, porque no lo quiere respetar.
2: No, pues se rebeló contra se re esa voluntad de Dios. Eh, Dios Oye. imprimió esas leyes en nuestro corazón al crearnos. Exactamente. Al perderlas con el pecado o al en, estar entenebrecido nuestro corazón y nuestro razonamiento, las escribió Exacto. en papel o en piedra primero para que las conozcamos y la practiquemos. Pero como sí. no la podemos claro. practicar, vino Jesucristo Exacto. para mostrarnos que a través de su gracia podemos eh, tener ese poder para vivir esa ética que Él nos ha dejado. Muy bien, perfecto, aprendiste bien. <risa> bueno. Con Mariano nos reencontraremos en la próxima semana, la otra dentro de 15 días Vamos a ver eh, qué día definimos, por ahora está de vacaciones y lo vamos a aprovechar por ahí algunos días más sí. Con todos los oyentes nos reencontraremos mañana a partir de las 7 de la mañana Marcelo Iván Ramírez Chinquén nos dice eh, Muy buenos días, muy buen programa, Dios les bendiga desde Concordia, Entre Ríos. Gracias Marcelo por escucharnos. Susana Ferreira desde Mar del Plata. Interesante el tema de hoy. Bendiciones. Fabián Bautista, Sandra Corbalán, también nos están viendo y les gusta el programa. Patricia Paricio, también le gusta la publicación. Giovanni Conde desde Venezuela. Facundo Tejeda, también nos escucharon en esta mañana. Bueno, gracias por Dejarnos entrar a sus hogares Gracias por acompañarnos Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la mañana Si Dios quiere, chau Mariano chau.
3: M1480 Sensaciones, la otra propuesta en el aire de Buenos Aires. Comienzo Espacio Publicitario.
0: Comenzó la temporada de verano, Parque Rivera Sur. Le esperamos en Avenida Roca y colectora de Avenida General Paz... ...en Lugano Capital Federal, pegadito al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Mientras los demás sufren el calor... ...usted puede disfrutar de la pileta con agua salada y bien refrescante. Además le ofrecemos un amplio parque arbolado y si venís con tu coche... Podrás estacionar a la sombra y cerca de tu mesa Más de 400 parrillas con fogones Juegos para chicos Además contamos con las principales actividades para vos Canchas de fútbol de 11 y de 5 Canchas de paddle, de volei en el predio de pileta Vestuarios y baños, enfermería y vigilancia Cualquiera puede venir, contamos con tarifas especiales para algunos gremios. De 8 a 18 horas le esperamos en Parque Rivera Sur, Avenida Roca y colectora de Avenida General Paz en Lugano Capital Federal. El verano en Capital Federal se vive en Parque Rivera Sur.
2: Magazine a toda vida. Un programa con buena música, comentarios, buena onda y toda la actualidad. Todos los lunes, de 21 a 22 horas, con la cena y antes de irte al sobre, por la 1480 Sensaciones. Magazine a toda vida te acompaña.
0: Transmite por Radio Sensaciones AM 1480 Todos los martes y viernes De 10 a 12 horas Producido y conducido por Ángel Marami
3: Retazos De historia, de música De costumbres, de actualidad Efemérides Anécdotas, retazos Como pedazos como trozos, como recortes, recogidos y agrupados para que no se pierdan. Para pensarlos, Conducción General Carlos Micheli. Lunes a viernes, 14 horas. Retazos. Sí. www.am1480.com.ar. Las 24 horas al mundo por Internet. Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al
0: 4462-5433. Escuchad todos los miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para que te oigan bandoneón por AM1480 Radio Sensaciones. Cuatro horas con la música más linda del mundo. Tangos, valses, milongas y algo más. Pa' que yo diga miércoles de 9 a 1 de la tarde por AM1480 Radio Sensaciones. El placer de escuchar.
2: Todos los martes de 22 a 23 horas escucha Sentimiento Verde y Negro. Con Patricio Zambucari, Nicolás Pelletán, Esteban Cavalotti, Michela rocky y Florencia Martínez. Sentimiento Verde y Negro. Un programa periodístico hecho con la pasión del hincha del Club Atlético
3: Nueva Chicago. Fin ¿Sí? de Espacio Publicitario. AM 1480, Sensaciones, una radio pensada para vos.